0: schon mal was von der Konferenz zur Zukunft Europas gehört. Tatsächlich nein. Nee.
1: Ehrlich gesagt nicht.
0: The conference is for all Europeans to debate a shared vision of what we want of our Union. Daran teilnehmen? Ja, fände ich cool. Wenn es tatsächlich einen ähm, mal anderen Querschnitt der Bevölkerung dort gibt, als es sonst im EU-Parlament zum Beispiel vertreten ist, wäre es ja cool. Und wenn es dann tatsächlich auch gehört wird und Themen wie Klimawandel und so ein bisschen energischer umgesetzt werden, finde ich auch gut. Wir werden zuhören und wo immer möglich im Sinne der Menschen handeln.
2: Also es birgt natürlich auch immer das Risiko, dass halt irgendwie Beteiligung simuliert
1: wird. Weil ich glaube, dass äh, das meiste eigentlich letztlich schon da in den bürokratischen Institutionen entschieden wird. Ich habe das Gefühl, dass da eigentlich nur
2: relativ wenig bei rumkommen würde. Das waren Ursula von der Leyen und junge BerlinerInnen mit ihrem Tag zur Konferenz zur Zukunft Europas. 18 Jahre nach dem Ende des Konventes zur Erarbeitung einer Verfassung für Europa will die EU sich nun wieder auf die Suche nach ihrer Seele und ihrer Zukunft begeben. Dem wollen wir uns in dieser Folge von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik, widmen. Im Titel fragen wir, müssen wir reden? Und ich glaube, wir sollten das heute. Zum Beispiel dazu, was ist diese Konferenz überhaupt, warum gibt es sie und wie kann sie trotz aller Widrigkeiten ein Erfolg werden? Wir können in diesen Tagen aber nicht über die Zukunft Europas sprechen, ohne dabei auch an Henrik Enderlein zu denken. Unser Gründungsdirektor ist vorletzte Woche verstorben. Wir hätten die Zukunft Europas gerne noch oft und lange mit ihm diskutiert. Sein Tod reißt eine wahnsinnige Lücke. Persönlich für seine Familie, seine Freundinnen und Freunde und uns alle, die mit ihm zusammenarbeiten durften. Aber auch politisch. Seine Stimme wird bitter fehlen, wenn es darum geht, für ein wirklich europäisches Deutschland zu streiten und Europa gemeinsam voranzubringen. Wir werden das jetzt ohne ihn weitermachen. Kritisch, konstruktiv und leidenschaftlich, so wie Henrik auch immer war. Und in diesem Sinne wollen wir jetzt auch über die Konferenz zur Zukunft Europas sprechen. Ich bin Lukas Guttenberg, ich bin stellvertretender Direktor des Jacques law center und ich darf für diese eine Folge meine Kollegin Tu Nguyen als Moderatorin dieses Podcasts vertreten. Das hat einen einfachen Grund. Tu ist unsere Expertin für Institutionen in Demokratie und damit auch für die Konferenz zur Zukunft Europas. Und deswegen stellt sie heute keine Fragen, sondern ist für die Antworten zuständig. Hallo Tu. Hallo Lukas. Und ich freue mich sehr, dass wir für dieses Thema heute einen weiteren Gast begrüßen dürfen. Diego Velasquez ist Korrespondent in Brüssel für das Luxemburger Wort. Für die weniger Eingeweihten, das ist die größte Tageszeitung in Luxemburg. Und beobachtet das politische Geschehen in der EU seit Jahren sehr genau. Diego, willkommen bei EU2GO. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
2: Ja, Im Zentrum der Konferenz soll ja nichts weniger als die Zukunft Europas stehen. Das ist ein wahnsinnig hoher Anspruch, den man, glaube ich, herunterbrechen muss. Tu, was soll denn eigentlich bei dieser Konferenz herauskommen? Worauf wird die Konferenz hinarbeiten?
0: Das finde ich ähm, ganz lustig, dass du am Anfang gesagt hast, wir suchen nach der Seele und der Zukunft Europas. Ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich die Seele finden wollen. Ähm, ganz konkret sollen einfach Vorschläge bei der Konferenz rauskommen. Einfach Vorschläge für die weitere Zukunft. Wohin wollen wir mit Europa? Was wollen wir mit Europa? Und vor allem sollen diese Vorschläge von den Bürgerinnen und Bürgern kommen. Zumindest teilweise. Also es geht wirklich um einen Fahrplan für die Zukunft der EU für die nächsten ähm, Jahre und Jahrzehnte. Und ob das jetzt die Seele ist, weiß ich nicht.
2: Also diese, diese Ergebnisse werden dann als Bericht zusammengefasst oder was ist der Plan?
0: Genau, also ganz am Ende soll tatsächlich ein Bericht stehen, der an die EU-Institutionen gehen soll, mit diesen Vorschlägen für Reformen, wohin die EU gehen soll und was sie machen soll. Und wie das Ganze funktioniert, ist tatsächlich gar nicht so wahnsinnig einfach. Also das sind relativ viele Veranstaltungen, teilweise dezentral organisiert, auf nationaler Ebene, auf regionaler Ebene, auf EU-Ebene. Und... Ich finde es manchmal ein bisschen verwirrend, dass, dass die Konferenz zur Zukunft Europas Konferenz heißt, weil sie ist auch gar nicht eine Konferenz im üblichen Sinne. Also es ist jetzt nicht so, dass da die Bürgerinnen und Bürger sitzen für ein paar Tage und dann werden Vorschläge erarbeitet, sondern das geht tatsächlich ein Jahr lang. Also im Mai war der Kickoff und das soll jetzt bis Frühjahr nächsten Jahres gehen und verschiedene Plenarsitzungen gibt es und verschiedene Bürgerforen gibt es. Also wie das Ganze aussieht, ist es, dass auf europäischer Ebene werden sogenannte Bürgerforen veranstaltet mit jeweils 200 Bürgerinnen und Bürger, die repräsentativ ausgewählt werden. Vier verschiedene Bürgerforen gibt es, die sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen oder Themenkomplexen eher. Ein Themenkomplex sind Werte, Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Sicherheit. Ein anderer Komplex ist Klimawandel, Umwelt und Gesundheit. Ein Themenkomplex sind Wirtschaft, Sozialgerechtigkeit, Arbeitsplätze, Bildung, Jugend, Kultur. Und der letzte Themenkomplex ist die Rolle der EU in der Welt und Migration. Und in diesen sogenannten Bürgerforen treffen sich dann diese 200 Bürgerinnen und Bürger und erarbeiten Vorschläge. Die werden dann wiederum weitergeleitet an die sogenannte Plenarsitzung der Konferenz. Dort sitzen dann Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen EU-Institutionen, also der Kommission, des Rates, des Europäischen Parlaments aber auch der nationalen Parlamente, die diskutieren dann wiederum die Vorschläge, die aus den Bürgerforen kommen. Daraus ergibt sich dann ein Bericht, der an den Vorsitz weitergeleitet wird, der aus den Vertretern oder den Präsidenten der europäischen Institutionen besteht. Und auf Basis des Berichts prüfen die drei Institutionen dann wiederum, wie weiter vorgegangen wird, also was man dann mit diesen Vorschlägen macht, die aus den Bürgerforen gekommen sind, und dann über die Plenarsitzung an die Institutionen weitergeleitet worden.
2: Tu, tu darf ich kurz ein, ein, einmal einhaken an ja. dieser Stelle, damit wir da Klarheit haben. Diese Vorschläge werden also von Bürgern und Bürgerinnen erarbeitet, dann gehen sie an diese Plenarsitzung und dann gibt es noch eine, eine Stufe und dann gibt es den Bericht. Müssen die sich alle einigen oder wie funktioniert das? Diego, vielleicht auch an dich?
1: Ja, ich glaube, ähm, auf der Ebene der Plenarsitzung ist es ja per, also schon Konsensentscheidung. Das heißt, diese Vorschläge müssen dann äh, von den Bürgern und der Vertretern der nationalen Parlamente und des Europaparlaments, da muss es einen Konsens geben. Und dann wird es dann wieder weitergeleitet. Aber eigentlich ist es egal. Also ich finde, es klingt alles auf Anhieb sehr kompliziert. Wie die meisten partizipativen Experimenten, die es derzeit gibt. Und wenn die bis anlaufen, dann merkt man, dass es gar nicht so kompliziert ist und dass alles viel intuitiver läuft, als es auf dem Papier wir wirken kann. Ich glaube, das ist auch eine Gefahr,
2: wenn man in der Brüsseler Diskussionsbubble ist, dass man sich sehr stark auf diese institutionellen Features mhm. kapriziert. Aber natürlich funktioniert Brüssel ja auch ein bisschen nach diesen Regeln. Vielleicht machen wir nochmal einen Schritt kurz zurück. Diego, warum gibt es diese Konferenz überhaupt? Was ist die politische Motivationslage dahinter?
1: Also die Frage ist interessant, weil ich glaube, das ist auch ein Teil der Antwort, warum wir dazu neigen, das jetzt so kritisch zu sehen. Ja, die Entstehungsgeschichte ist zwar irgendwie, der Konferenz zur Zukunft Europas ist zweigleisig. Auf der einen Seite ist, ist es eine Idee vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der Ähnliches in Frankreich schon gemacht hat. Und Macron macht es sehr gern. Also wenn es irgendeine Spannung oder ein Problem in der Gesellschaft gibt, organisiert er eine Veranstaltung mit partizipativen Kontoren, in der er direkt mit den Bürgern redet und der ganze politische Betrieb mit Parlament einfach zur Seite Rest Und das hat er gemacht fürs Klimakonvent, wo zufällig größte Bürger ähm, Vorschläge zum Klimaschutz machen konnten, hat er aber auch sofort nach der krise gemacht, wo er mit dem Grand Débat auf lokaler Ebene Debattenforen, Bürgerforen organisiert hat, wo es auch sehr viel darum ging, ja, wie soll es jetzt mit Frankreich weitergehen. Das ist das eine. Und deswegen wird es auch kritisch gesehen, weil es wird sehr viel, ähm, ich glaube, in anderen Mitgliedstaaten ein bisschen als Macrons Spielzeug gesehen, weil es auch rein zufälligerweise während der französischen Ratspräsidentschaft stattfinden wird und auch rein zufälligerweise kurz vor der französischen Präsidentschaftswahlkampagne. Und die andere Seite der Entstehungsgeschichte ist die Wahrung von Ursula von der Leyen im Europäischen Parlament. Also das Europäische Parlament war bitter enttäuscht 2019, dass kein Spitzenkandidat zum Zug kam für die Präsidentschaft der Kommission. Und die Staats- und Regierungschefs sehr überraschend Ursula von der Leyen aus dem Hut gezogen hatten damals. Und ja, Ursula von der Leyen musste aber von diesem Parlament, das sie eigentlich als Person betrogen hatte, äh, dafür stand sie, gewählt worden, um Präsidentin zu werden. Und dafür versprach sie einen Reformprozess, diese Konferenz zur Zukunft Europas, was sehr verrückt klang fürs Parlament, denn ja, Sie versprach partizipative Demokratie auf EU-Ebene und da musste das Parlament fast schon Ja sagen. Und das war in dem Sinne sehr clever. Und was in dieser Entstehungsgeschichte für, für Skepsis sorgt, ist, dass es damals ja ganz klar darum ging, wie wählt man den Präsidenten der Kommission oder die Präsidentin der Kommission aus. Ist es ein Spitzenkandidat, der bei den Wahlen antreten muss oder wird es von den Staats- und Regierungschefs einfach so entschieden? Und das ist eigentlich eine sehr konkrete und sehr präzise Frage. Und mit dem Versprechen dieser Konferenz äh, zur Zukunft Europas verläuft sich diese sehr präzise Frage, auf der eigentlich die ganze Brussels-Bubble eine Antwort will, in etwas sehr viel Vagerem. Und deswegen verstehe ich die Kritik auch sehr gut.
2: Das Interessante ist ja, wie du gerade beschrieben hast, Diego, wir wissen so ungefähr, was die politischen Motivationen waren, mhm. warum dieses Experiment gestartet ist. In dem Beispiel, die du angesprochen hast, in Frankreich gab es ja auch eine klare inhaltliche Zielrichtung. Also es war klar, warum Macron das wollte und sozusagen eher als Unterfütterung von einer Agenda gedacht, die es schon politisch gab. Tu, ich wollte jetzt nochmal von dir wissen, gibt es irgendwie schon Klarheit, was man inhaltlich eigentlich will mit der Konferenz und was man quasi dann mit Vorschlägen anreichern will oder ist das quasi total breit im Moment und man weiß nicht, wo es hingehen soll?
0: Bei der Ankündigung der Konferenz hieß es ja, dass es thematisch alles ganz offen ist. Dass es ja an den Bürgerinnen und Bürgern liegt zu entscheiden, wohin die Zukunft gehen soll. Und thematisch sollte das nicht eingegrenzt werden und auch nicht durch Vertragsänderungen oder Nicht-Vertragsänderungen. Ich habe ja eben schon die vier großen Themenkomplexe genannt, mit denen sich die Bürgerforen auseinandersetzen sollen. Und ich glaube, da haben wir gesehen, dass es tatsächlich sehr, sehr weite Themenkomplexe sind. Ich glaube aber auch, dass der Bedarf an Reformen der EU vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig klein ist tatsächlich. Ne? Also wenn wir uns jetzt die Politikfelder anschauen, in denen es stockt oder nicht wirklich weitergeht, das sind ja schon auch einige durchaus. Ne? Also in der Migrationspolitik ähm, geht es seit Jahren nicht weiter. Bei der Rechtsstaatlichkeit haben wir seit Jahren ein Problem wegen des Einstimmigkeitsprinzips. Die Diskussion um die europäische Außenpolitik geht seit Jahren irgendwie um die gleichen Fragen und jetzt mit der Corona-Pandemie kommt natürlich Gesundheit noch dazu. Also ich glaube, was die Themen der Konferenz angeht, ist es tatsächlich sehr weit gefasst und vielleicht auch aus gutem Grund.
2: Lass mich da nochmal nachfragen. Also ich glaube, es gibt ja zwei so auch irgendwie inhaltliche Motive. Du hast das gerade schon angesprochen, dass es darum geht, in bestimmten Bereichen, wo es Reformbedarf gibt, eben zu mehr Reformen zu kommen. Dann müsste man ja aber schon gut argumentieren können, warum die Verfahren, die wir jetzt haben, dafür eigentlich nicht so richtig gut geeignet sind. Und gleichzeitig gibt es ja immer den Vorwurf, dass die EU mit den Bürgerinnen und Bürgern nicht so richtig kann und da irgendwie der Input fehlt. Würdest du sagen, du, dass dieses Format irgendwie auf beides eine Antwort haben kann und haben will oder gibt es da eine Priorität?
0: Also ich glaube schon, dass das Format auf beides eine Auswirkung haben kann. Ich weiß nicht, ob es eine Auswirkung haben wird. Ich bin ja tatsächlich eher skeptisch, was die Konferenz angeht, aus verschiedenen Gründen. Also was das eine angeht, dass die Konferenz die EU den Bürgerinnen und Bürgern näher bringen soll. Ich, das Motto der Konferenz ist ja, ich weiß gar nicht, endlich habt ihr ein Mitspracherecht oder irgendwie so the voice is yours oder the future is yours oder so was heißt das ja um, auf der Webseite der Konferenz. Da bin ich ja tatsächlich ein bisschen kritisch, was dieses Motto angeht, weil es so klingt, als ob die Bürgerinnen und Bürger in der EU nie ein Mitspracherecht gehabt hätten und jetzt plötzlich kommt der große Wurf und jetzt habt ihr endlich ein Mitspracherecht in the future is yours. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil wir natürlich demokratische Strukturen der EU haben. Wir haben natürlich Wahlen, wir haben Europawahlen, wir haben auch nationale Wahlen, die natürlich auch eine Auswirkung haben können, was in der EU passiert. Also ich weiß jetzt nicht, ob man, ob die Konferenz die einzige Möglichkeit ist oder jetzt der große Wurf ist, um die EU den Bürgern näher zu bringen. Und die andere Frage, ob die Konferenz jetzt dazu beitragen kann, wirklich große Reformen auf den Weg zu bringen, da bin ich ja noch skeptischer tatsächlich. Wir wissen alle, wie die EU funktioniert. Es ist eine riesige Konsensusmaschine. Ganz viel hängt von den nationalen Regierungen ab. Kaum etwas geht ohne nationale Regierungen. Und die nationalen Regierungen waren bisher wenig enthusiastisch, was die Konferenz angeht. Und natürlich gäbe es einen Reformbedarf bei den Mitgliedstaaten, dann wären sie ja schon passiert. Also dazu braucht es ja keine Konferenz tatsächlich. Das können sie ja auch immer machen. Haben sie aber nicht. Und ich weiß halt nicht, inwiefern diese Konferenz jetzt der Push ist, den es braucht, um die Mitgliedstaaten zu überreden. Ich glaube aber, dass Diego da ein bisschen optimistischer ist, als äh, ich es bin, was diesen Push angeht.
2: Ja, Das ist ja auch das die französische oder das makronistische Modell, ein bisschen um die Strukturen rumzugehen, oder Diego? Und damit irgendwie versuchen, einen Hebel anzusetzen. Ist das was, was im EU-Kontext überhaupt funktionieren kann?
1: Ja, das stimmt einerseits. Es ist das Modell Macron um die Strukturen herum aber hat es ja auch gemacht äh, mit auch so einer Fonderei um die Part europäischen Parteien herum. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt hier so an Macron festmachen, festhalten wollen. Hier gibt's eigentlich, was den Reformbedarf angeht, auch wieder zwei Ebenen. Und äh, die erste ist der Reformbedarf der EU. Und da tu absolut recht. Gibt es da Reformwirren seitens der Regierungen? Hätte man das schon gehabt, dann wäre es schon passiert. Und dafür braucht man eigentlich keine Konferenz, dafür braucht man eine Dynamik innerhalb der Regierungen der EU. Ich sage nicht der europäischen Bürgern Und das ist die zweite Ebene und das ist eigentlich der Reformbedarf der repräsentativen Demokratie. Und das ist eine andere Frage. Und in dem Sinne ist die Konferenz auf EU-Ebene durchaus eine interessante Wende. Es ist der erste ernsthafte Versuch, etwas mehr partizipative Demokratie in die EU-Politik zu bringen. Das ist eine gute Sache. Da muss man sich fragen, okay, in was wird das münden? Ja, in was wird das münden? Ich finde, es wird entlarvend sein, einerseits, weil wenn zum Schluss einige Regierungen, und meistens sind es, werden wahrscheinlich diejenigen sein, die sich am Bürger nächsten geben, wie die Österreichische oder keine Ahnung, die mal sagen, die EU muss nah am Bürger sein, okay, aber wenn hier jetzt danach gegen alles ist, wo man die Bürger eigentlich direkt äh, integrieren will, da klappt was nicht. Das ist das Erste. Also es wird schon entlarvend sein. Und zweitens, die, die meisten partizipativen Prozesse, die es in Europa gibt, haben immer sehr überraschende ähm, Resultate gebracht und auch Erkenntnisse. Die Strukturen der EU überrepräsentieren Regierungspolitiker und nationale Exekutiven. Und es gibt da, da sehr gute Beispiele, zum Beispiel, ich komme aus Luxemburg, es, ist nie, es wird nie einen Luxemburger Regierungspolitiker geben, der nach Brüssel kommen wird und sagen wird, wir müssen alle Steuerschnupfen schließen wir müssen das konsequent machen. Heißt das, Unbedingt, dass es dafür keine Mehrheit in der Bevölkerung gibt. Hat man die Bevölkerung jemals darüber befragt? Nein. Also ihr habt das wahrscheinlich auch in Deutschland. Schuldenunion und da kommen immer so pavlovische Reflexe. Aber hat man die Leute jemals gefragt, ob die nicht lieber eine funktionierende Eurozone hätten und was man dafür machen könnte? Obwohl du recht hat mit all den Kritiken und all den, den Hindernissen, die es geben wird, kann ich es nicht schlecht reden. Also ich finde es schwierig. Vielleicht noch ein,
2: eine Nachfrage. Ja. Das Europäische Parlament hat sich ja sehr für diese Konferenz mhm. eingesetzt. Gleichzeitig sind das ja die, die eigentlich die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger darstellen und sicherstellen sollten. Und die sind ja, die am stärksten sagen, wir brauchen jetzt diese partizipativen Elemente. Mhm. Ist das ein Stück weit ein Eingeständnis des EP, dass das bestimmte Transmissionen einfach nicht hinbekommt? Oder ist das vor allem eine taktische Haltung, dass man sagt, man möchte jetzt auch den Druck aus dieser Konferenz nehmen, um wie du sagtest, gerade gegenüber den Regierungen, da auch bei bestimmten Themen ein bisschen in die Vorderhand zu kommen.
1: Ich glaube, es ist vor allem das Zweite, weil tatsächlich, ich glaube, dass die Positionen, die aufs Bürgerfonds kommen werden, näher den Positionen des Europäischen Parlaments sein werden. Das ist dann, wenn man die Bürger befragt, ob sie für oder gegen Vetorechte sind, sind wahrscheinlich die meisten gegen Vetorechte, weil es keinen Sinn macht, dass Zypern die Außenpolitik der EU blockieren kann. Und ich glaube, da gibt es eine taktische Positionierung. Andererseits ist das nun einmal, was es gibt für den Reformprozess des Wahlsystems 2024. Das heißt, irgendwie hat das Europaparlament keine andere Wahl. Und ja, drittens, das ist ja die, die, die Frage, die du gestellt hast, finde ich relativ interessant, weil eigentlich sagt man immer, partizipative Demokratie ist eine sehr gute Ergänzung zur repräsentativen Demokratie. Nun ist die EU nicht einmal repräsentativ. In dem Sinne kann man nicht fragen, wird das überhaupt knappen? Also am Anfang fand ich es problematisch und tatsächlich, dass, dass das andere eigentlich auf unreife Strukturen treffen wird und das problematisch sein kann. Aber anders sage ich mir auch, why not? Also ich glaube eh, dass es immer mehr in Richtung partizipative Demokratie gehen wird und dass einige Leute in der EU sich trauen, diesen Weg zu gehen. Warum nicht? Und wenn es da keine Konkurrenz von einem starken Parlament gibt, was ja eigentlich die Instanzen sind, die in den Nationalstaaten diese Prozesse eigentlich ausbremsen, kann es sogar positiv sein.
0: Darf ich hier ganz kurz bei Diego reingrätschen quasi zu dem Why-Not? Ich glaube schon, dass es Gründe gibt für ein Why-Not. Also gerade wenn sich die Mitgliedstaaten und die Institutionen sich nicht einig sind, was mit den Reformvorschlägen der Bürgerinnen und Bürger zu machen ist, gibt es, glaube ich, gute Gründe, es dann eher nicht zu machen. Also wenn jetzt wieder ein Versprechen von großer Demokratie und viel Mitwirkung kommt, aber am Ende kommt nichts bei rum, weil man sich nicht einigen konnte auf Regierungs- und Institutionenebene, kann das, glaube ich, durchaus Schaden anrichten und vor allem mehr Schaden anrichten, als es vermutlich nützt. Also man kann die Bürgerinnen und Bürger nicht mit einbeziehen und nach Meinung fragen, nach Reform fragen und ein Jahr lang diese Übungen da durchziehen und am Ende kommt nichts bei rum. Das heißt, ich glaube, es kommt auch wirklich drauf an, was jetzt passiert. Also wenn jetzt Ergebnisse kommen, ist das natürlich ganz toll. Und tatsächlich, da stimme ich dir zu, eine tolle Ergänzung zur repräsentativen Demokratie, obwohl ich wahrscheinlich nicht zustimmen würde, was den Satz anging: wir haben keine repräsentative Demokratie in der EU. Ich glaube schon, dass wir eine haben. Ich glaube, es wäre eine gute Ergänzung. Aber wenn jetzt gar nichts bei rumkommt, weil es keine Einigung gibt, dann ist das natürlich eine riesige Enttäuschung und vor allem schon wieder eine riesige Enttäuschung nach dem Spitzenkandidatendebakel von 2019. Und ich weiß nicht, wie wahnsinnig toll das wäre für EU Demokratie und und wie gut das wäre für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in EU Demokratie.
1: Also, ich habe nie gesagt, dass es keine repräsentative Demokratie gibt, sondern was ich meinte, ist keine vollständig repräsentative Demokratie im Sinne, dass das Parlament für viele das überhaupt noch nicht zuständig ist. Das du, du Recht, man kann die Leute enttäuschen. Wenn danach nichts rauskommt, aber wenigstens wissen die Leute dann, gegen wen sie diese Enttäuschung richten. Wenn danach Xavier Böckner oder Sebastian Kurz oder wen auch immer kommt und sagt, mir ist das egal, dann weiß man, an wem es liegt. Und das, das finde ich schon wichtig. Und dass es unbedingt mehr Schaden anrichtet, als wenn man es nicht gemacht hätte, diese Frage stellt sich tatsächlich doch beim Klimakonvent in Frankreich oder beim Grand Débat sind sich die meisten Leute einig, dass obwohl die Resultate relativ enttäuschend waren bei der Umsetzung, es trotzdem sehr positiv war und es eine Dynamik ausgelöst hat, die ähm, interessant war, weil es hat erstens den Prozess, also die, das Versuchen, der liberative Demokratie oder Partizip Demokratie zu institutionalisieren, legitimiert indem man es überhaupt einmal versucht hat und offiziell angekündigt hat. Und so sind jene Leute, die mitgemacht haben, haben sich zu legitimen politischen Akteuren entwickelt. Und alleine das, glaube ich, auch wenn danach überhaupt nichts rauskommt, kann nur positive Folgen haben. Und weil Status quo werden wir ohnehin haben, mit oder ohne Konferenz der, der Zukunft Europas. Deswegen weiß ich nicht genau, was wir zu verlieren haben, weil die, die Frage des Spitzenkandidatensystems wird sich ohnehin 2025 noch einmal stellen. Und wird dann vielleicht trotzdem vom Rat äh, rückgängig gemacht werden und was auch immer. Das heißt, was eigentlich auf dem Spiel steht und was es zu verlieren gibt, wird ich überschätzt.
2: Aber ist das nicht genau ein Problem, dass wir jetzt extrem viel politisches Kapital oder zumindest öffentliche Aufmerksamkeit auf diese Konferenz legen und diese sehr konkreten zwei Fragen, die sich hier eigentlich stellen, nämlich Spitzenkandidatenprozess, transnationale Listen, die völlig offen sind, dadurch in diesen großen Topf geworfen werden? Und es nicht total klar ist, ob die sich innerhalb dieses Topfes lösen lassen. Und das ist ja was, was man dafür braucht man kein neues Verfahren. Dafür braucht man ja eigentlich nur eine politische Einigung.
1: Mhm. Ja, ich, also ich bin absolut einverstanden. Und natürlich hätte es dem Parlament viel besser getan, von der Reihe abnitzen zu lassen 2019 und zu sagen, Spitzenkandidat oder nichts... Dann wäre die Frage wohl gelöst, aber jetzt haben wir dies, diese Konferenz und ich finde, unabhängig von dieser Frage, wie man ähm, europäisches Spitzenpersonal auswählt, kann es dennoch als interessanter Prototyp, interessanter Prototyp dienen, um die EU partizipativer zu machen, was ohnehin auch notwendig ist. Demnach kann man, glaube, glaube ich, die zwei Problematiken trennen und auch unabhängig voneinander sehen und ja, das partizipative Moment stärken und gleichzeitig aber auch sagen, da gibt es viele Hausaufgaben, institutionelle Hausaufgaben und Fragen, die man eigentlich sehr konkret lösen müsste.
2: Wir müssen bald zum Ende kommen, aber wir sollten auf jeden Fall noch darüber sprechen, was man denn jetzt machen kann. Denn der Zug hat den Bahnhof jetzt endgültig verlassen am 9. Mai. Das Ding ist unterwegs. Die Frage ist, wie schaffen wir es jetzt? Oder was sollten die Institutionen, die jetzt diese in dieser Konferenz Verantwortung tragen, tun, damit das ein Erfolg wird?
0: Ich glaube, die Konferenz kann eigentlich nur ein Erfolg werden, wenn die Vorschläge, die gemacht werden, auch umgesetzt werden. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was am Ende bei rumkommen muss. Was die Institutionen da machen können, ist, ich vermute mal vor allem die Mitgliedstaaten, überzeugen, dass das tatsächlich notwendig ist und dass die Mitgliedstaaten und die Regierungen sich darauf einlassen sollten. Vielleicht auf einem anderen Level geht es, glaube ich, auch darum, die Konferenz in die breite Gesellschaft zu tragen, ne? also wirklich auch bekannter zu machen. Wir haben es ja im Intro schon gehört, dass nicht unbedingt jeder Bürger und jede Bürgerin der EU weiß, was diese Konferenz ist und vielleicht ist da auch noch ganz viel Erklärungsarbeit notwendig, um dann auch wirklich einen Großteil der Bürgerinnen und Bürger zumindest aware zu machen, dass es diese Konferenz gibt und dass diese Fragen diskutiert werden und dass man sich da einbringen kann. Ich hatte es am Anfang kurz erwähnt, aber glaube ich nicht ganz ähm, ausgeführt. Es gibt ja auch ganz viele dezentrale Veranstaltungen tatsächlich in dieser Konferenz. Es sind gar nicht nur diese europäisch organisierten Bürgerforen und diese Plenarversammlungen, sondern jeder kann eigentlich eine Veranstaltung organisieren und ähm, auf dieser digitalen Plattform einspeisen oder auch Vorschläge machen. Auf, also es gibt so eine multilinguale Digitalplattform, auf der quasi jeder mitmachen kann und Vorschläge mit einbringen kann. Und ich glaube, wenn man das noch ein bisschen weiter verbreitet und dafür sorgt, dass es auch wirklich mehr Bürgerinnen und Bürger erreicht, als nur die, die sowieso sich schon mit Europa beschäftigen, bringt das schon ganz viel Europa, den Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen. Aber vielleicht auch, um Druck auf die Regierung zu üben. Also wenn das jetzt wirklich viele sind, also wenn das jetzt wirklich eine ganze Bewegung wird auf Bürgerebene, die diese Reformen pushen und die sich da engagieren, hat das vielleicht noch mal eine andere Wirkung, als wenn es jetzt nur institutionell irgendwie diskutiert wird.
2: Diego, wie siehst du das? Wo, wo kann da auch jetzt eine politische Dynamik herkommen, sich auf bestimmte dann Reformen irgendwie vielleicht auch ein bisschen einzuschießen und zu sagen, das wollen wir aus der Konferenz rausbekommen?
1: Ich will nur sehr kurz, du äh, absolut recht geben, es braucht Aufmerksamkeit. Anders wird es nicht gehen. Und diese Aufmerksamkeit muss auch von den Regierungen, die dafür sind, muss von denen kommen, aber auch von den Parteien, die dafür kommen in Rändern, wo nicht unbedingt die Regierung dafür ist. Und das ist halt sehr wichtig, weil nur das wird den Prozess legitimieren. Was den Reformbedarf angeht, der Reformbedarf ist so etwas von offensichtlich. Und ich glaube, das ist beim Bürger mittlerweile auch angekommen wo es noch nicht angekommen sind ist, und das ist, weil es auch diejenigen sind, die am meisten dabei zu verlieren haben, ist zwei Regierungspolitiker, also dort beim Rat der Europäischen Union, wo die Regierungen vertreten sind, das ist der größte Robbist für den Status Quo, weil so wie es jetzt ist, sind die ja in einer gemütlichen Lage, die haben in den meisten wichtigen Fragen Vetorecht und so wie die EU derzeit funktioniert, ja, arrangiert die gut, und ob das übereinstimmt mit dem, was die meisten Bürger denken, glaube ich nicht. Die Bürger müssen nur wissen, dass eben ihre Regierungen manchmal bremsen. Wieder ein sehr konkretes Beispiel, in Luxemburg regt jeder sich über den Wanderzirkus nach Straßburg auf. Nun ist Luxemburg für den Wanderzirkus, weil es auch Institutionen, also die luxemburgische Regierung ist für den Wanderzirkus, weil es auch Institutionen gibt in Luxemburg und man hat Angst hat, dass wenn Straßburg fällt, auch einmal Luxemburg fallen wird. Und ja, das wissen die meisten Bürger nicht, dass ihre Regierung eigentlich das vertritt, was sie nervt. Und da kann eine Dynamik entstehen, eben durch sowas wie die Konferenz, die eigentlich sehr erkenntnisreich wäre für die Europäische Union und auch für die europäische Debatte.
0: Aber da ist natürlich auch die Frage, ob die EU-Institutionen es nach der Konferenz schaffen, dass die Schuld dann wirklich auch bei den nationalen Regierungen gesehen wird, wenn Reformen nicht umgesetzt werden. Ich meine, bisher war die EU auch nicht wahnsinnig gut darin, die Schuld abzuladen, bei denen, bei denen tatsächlich die Blockade war. Also ich glaube, die Gefahr besteht trotzdem, dass wenn jetzt nichts passiert und es tatsächlich an den Mitgliedstaaten gehakt hat, Brüssel irgendwie die Schuld zugeschoben bekommt.
2: Zu dieser Frage gibt es übrigens ein wunderbares neues Papier von Nils Redeker und von Tu auf unserer Website zur Frage europäische Souveränität und wie man mit den Erwartungen in diesem Bereich an die EU-Institutionen umgehen sollte. Wir kommen zum Schluss zur beliebten Kategorie drei Fragen mit einem Wort. Dabei geht es darum, eine Frage jeweils mit einem Wort zu beantworten. Das hat, glaube ich, noch nie jemand deiner Gäste Tu geschafft, aber wir probieren es trotzdem wie mal wieder. Die erste Frage an, an dich, Tu. Welche Frage wird am Ende dieser Konferenz gelöst sein?
0: Ähm, ob partizipative Demokratie in der EU funktioniert.
2: Große, große Frage. Und wenn wir dann eine Antwort haben, das wäre natürlich, würde uns ganz schön weiterbringen. Diego, beim Verfassungskonvent war Giscard d'Estan so das große Gesicht der Veranstaltung am Ende. Wer wird das Gesicht der Konferenz zur Zukunft Europas werden?
1: Äh, David Sassoumi. Come on.
2: Interesting choice, interesting choice. Yeah. Giefer-Hofstadt wird dir jetzt auf Twitter entfolgen. Und <lacht> die dritte Frage an euch beide. Welchen Expertinnen und Experten sollte man in den nächsten Monaten zur, Zukunft, äh, zur Konferenz zur Zukunft Europas besonders gut zuhören? Tools anfangen?
0: Also ich würde sagen, eigentlich jedem eu think beschäftigen sich alle damit, aber es gibt jetzt so ein neues Observatory, Conference uh, on the Future of Europe Observatory von, von der Belsmann Stiftung und dem EPC und ich glaube, das sieht so aus, als würden sie da ganz viele Informationen bündeln.
1: Diego? Ja, ich würde dafür prädieren, jenseits der Brüsseler Brase und der EU-Blase zu schauen und dann Irene Nordemort von der Yale University zu folgen, die sich für neue Demokratieformen interessiert und das Ganze etwas weniger aus einer strengen EU- Brüssel-Perspektive sieht und mich dazu verführt hat, das Ganze positiv zu sehen.
2: Ja, danke und danke auch für den Hinweis. Ich glaube, das ist auch für uns immer wichtig, dass wir auch jenseits unseres Tellerrands schauen, wer eigentlich auch noch so auf Europa guckt und kommentiert und einschätzt. Äh, danke, liebe Diego, danke, liebe Tu, für diese äh, spannende Diskussion.
0: Ja, vielen Dank, Lukas, für das Übernehmen der Moderation. Es war sehr spannend, auf der anderen Seite zu sitzen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir können dich bald wieder hier begrüßen. Das war die neunte Folge unseres Podcasts EU2GO. Das ist der Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Law Centers. Einmal im Monat gibt es eine neue Folge mit Hintergründen und Analysen zu aktueller EU-Politik von den Expertinnen und Experten des Centers hier in Berlin. Ihr findet die Folgen auf unserer Website delawcenter.eu, auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lukas Gutenberg, Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit Tu am Mikrofon als Moderatorin.